0: Så bliver det fredag igen, og det betyder altså også endnu en episode af vores Travel Smarter Podcast fra FinalCall travel. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din vært. I denne episode, ja, der skal vi se lidt nærmere på flypriser. Fordi det kan jo være noget uoverskueligt at finde ud af. Nogen, som øh, ikke kender baggrunden for, øh, hvordan det her er sat sammen, vil nærmest sige, at det kan minde om sort magi. Og øh, det er ikke helt så magisk, som øh, nogen måske tror, men det ændrer ikke på, at det er helt og deles uoverskueligt at finde ud af flypriser. Og ikke mindst, hvordan flyselskaberne prissætter forskellige ruter afhængig af, hvor skal du til, hvordan er konkurrencen, hvor flyver du fra og så osv. Flypriser er som udgangspunkt ikke fastlagt ud fra, hvad det koster at flyve ruten. Men derimod er de fastlagt ud fra, hvordan er konkurrencesituationen. Og det ser vi masser af eksempler på hver eneste dag. For eksempel vil det næsten konsekvent være billigere at flyve med SAS fra Malmø, øh, hvis du skal flyve på langruterne frem for at flyve fra København. Øh, den, det lille knep bruger jeg meget, meget ofte. Nu bor jeg også et sted, hvor det ikke betyder noget for mig med at flyve fra København eller Malmø øh, rent transportmæssigt til Lufthavnen. Men for mange andre skal man selvfølgelig lægge en øh, ekstra transportudgift oveni for at, øh, at komme til stuerp. Men det hænger blandt andet sammen med, at efterspørgselen ikke er helt så stor fra Malmø, som den er fra København. Jeg har masser af eksempler på, hvor det er ikke er unormalt at spare 1.500 kroner på en flybillet, hvis du flyver fra Malmø til Stockholm og videre til det kunne være Los Angeles eller Miami, som er nogle af dem, jeg har sparet penge på blandt andet. Fremfor, hvis du fløj præcis den samme tur. København, Stockholm, Los Angeles eller Miami. Du er altså med præcis samme fly fra Stockholm til Miami. Men starter du i Malmø, ja, så er prisen 1.500 lavere meget, meget ofte. Øh, og det hænger jo igen, som jeg siger, sammen med, at efterspørgselen ikke er så stort, Der er ganske enkelt flere, der vil flyve ud af København, og derfor kan flyselskabet også tage lidt mere for billetten. Så det er betalingsvilligheden, som ganske enkelt afgør det her. I det store hele så er der jo næsten ikke to personer, som har betalt det samme for flybilletten, når man, hvis man spørger folk ombord på flyet. Og det er egentlig også det, som er flyselskabernes mål, når de prissætter flybilletterne. Deres mål er nemlig at få hvert enkelte, hvert enkelte kunde, til at betale det maksimale som han eller hun er villig til. Og det kan du være stor forskel på. Du er måske mere prissensitiv, når du skal have hele familien med på ferie, end hvis du skal flyve på en forretningsrejse, og det er din arbejdsgiver, som betaler den. Og derfor er der forskellige ting, som spiller ind på, hvor meget du er villig til at betale. I en jobrejse er det måske vigtigt, at du får de rigtige afgangstider, at du flyver direkte og kommer så effektivt som muligt frem. Hvorimod er det jo hele familien, der skal på hjem, der betyder det måske ikke helt så meget, om du skal mellemlande i et par timer, hvis du, vel og mærket, kan spare måske 4 gange 1.500 eller 2.000 kroner. Den prisdifference kan man få meget for på mange feriedestinationer. Men det betyder ikke, at flyselskabet ikke gerne vil have de her kunder ombord. Og der var de skabt et system til prissætning af flyrejser, som gør, at det er ekstremt svært at gennemskue. Og, der, og igen, der er næsten ikke to priser, som er ens, øh, for det varierer igen ud fra, hvor kommer du fra, øh, skal du mellem så osv. Fordi de vil gerne have dig bord, de vil gerne have fyldt alle sæderne, øh, og så er det jo igen individuelt, hvad hver enkelt passager vil betale. Derfor vil man også ofte se selvom det måske for rigtig mange kan virke ulogisk, at en direkte flyvning er betydelig billigere, end hvis man skal mellem lande. Her vil den sunde logik sige, at jamen, hvis du skal have to eller tre flyvninger for at komme frem til din destination, betale to eller tre gange lufthavnsafgifter osv., jamen, så så kostprisen jo højere, og derfor må billetten også blive dyrere. Og det er også rigtigt, at kostprisen er højere for flyselskabet. Men det betyder jo ikke, at betalingsvilligheden er til stede. De fleste vil jo helst med det direkte fly. Derfor er betalingsvilligheden for det direkte fly også højere. Det ser vi på SAS' direkte ruter ud af København for eksempel. De er sjældent helt billige. Der vil man ofte kunne finde en billigere billet med Lufthansa via Frankfurt, eller British Airways via London, eller KLM via Amsterdam osv., hvor man skal mellem lande. Det igen fordi betalingsvilligheden ikke er så høj. Tager man så de andre flyselskabers billetpriser fra London, Amsterdam eller Frankfurt, hvor det er direkte fly, hvor man, hvis man ikke skal bruge den der forbindelsesflyvning, ja, så vil man også tit se, at den pris for det direkte fly hos dem, er langt højere end den pris, vi får tilbudt fra København, hvor vi skal have mellemlandingen. Øh, og det er jo sådan, flypriser er skruet sammen. Og på toppen af det, ja, så ligger der jo også, at det er jo som aktiekurser. Det er jo priser, som går op og ned og bliver justeret flere gange om dagen i mange tilfælde. Ud fra, jamen, hvordan ser markedet ud nu, hvilke priser holder konkurrenterne sig, øh, bliver der booket mange billetter på den her afgang, så ryger priserne op, hvis markedet tilsiger, at man godt kan tage lidt mere for det. Hvis bookingerne går i stå, og der er ingen, der booker den her afgang, så begynder et af flyselskaberne måske at sætte prisen ned, så følger de andre med, og så betyder det lavere priser. Og derfor betyder det jo også, som jeg ofte jeg får tit spørgsmålet, hvornår skal jeg booke min flybillet? Er det her en god pris? Vil den stige? Vil den falde? Og svaret er, det ved vi ikke. Fordi det er netop som aktiekurser. Det råd, jeg plejer at give folk er, finder du en flybillet, hvor du er tilfreds med prisen, så bestil den, og lad være at kigge mere på det. Der er chance for, at du har gjort en fantastisk handel, og prisen ryger voldsomt op efterfølgende, men der er altså også en risiko for, at prisen kan ryge ned efterfølgende. Og sådan er det bare. Igen, det er som at købe aktier, Køber du til en pris, du er tilfreds med, så vær tilfreds med den, og så lad være at bekymre dig mere om det. Og det er klart, at er det ruter, som der er stor konkurrence på, jamen, så er priserne også noget andet. Øh, og det ser vi jo øh, gang på gang på forskellige ruter. København London, hvor der er øh, SAS, British Airways, EasyJet, Ryanair, Norwegian, øh, og der er mange selskaber, som flyver, jamen der vil du ofte kunne finde lave priser. Men så er der andre ruter, hvor der måske kun er et flyselskab, der flyver med et lille fly med en afgang om dagen. Der kan priserne jo på sådan en kort rute være lige så høje, som hvis du havde købt din flybillet til New York nogle gange. Og der er vi jo tilbage på udbud og efterspørgsel. Hvis det er en rute, som ikke har ret mange sæder, så tager flyselskaberne ofte mere for dem. Fordi det er, hvis det er en forretningsrute, så ved de, at det er forretningsfolk, og de gider ikke og skal mellemlande et eller andet sted. De vil gerne betale ekstra for den her direkte rute. Derfor er betalingsvilligheden der, og så tager flyselskaberne en god høj pris for det. Det kan faktisk godt betyde, at selvom prisen er høj, at flyet måske kun er halvt fyldt. Så det er ikke nødvendigvis efterspørgselen i form af antal sæder, som afgør, hvordan prissætningen bliver det er jo total økonomien på den her afgang. Og der kan man godt se eksempler på nogle gange, at flyselskabet mere eller mindre tager til takke med, at på de fleste afgange, jamen, der er vi kun halvt fyldt, men til gengæld så betaler de kunder, der er med ombord, de betaler boksen for det her. Så det er faktisk en bedre del, end at fylde flyet helt med billetter til en lavere pris. Jeg har tit set øh, afgangen, hvor der bestiller de sidste øjeblik, hvor jeg tænker, at det var da ekstremt dyrt, det her. Der må, der må nærmest være smækfyldt på flyet. Og når man så kommer ombord, jamen, så er der næsten tomt. Og der har øh, øh, flyselskabets økonomer jo siddet og besluttet, at jamen, det er faktisk bedre for os, at vi sælger 10 billetter til en høj pris, end det er at sælge 70 billetter til en lav pris. Totalt set tjener vi mere på det, øh, og så må vi leve med, at der er tomme sæder på den her afgang. Og som du kan høre, ja, så er det jo en øh, ret indviklet ting, det her med priser. Og, øh, og der er ikke så, så mange måder at øh, udnytte det på. Man kan selvfølgelig øh, vælge ofte at tage en øh, mellemlanding, hvis man øh, vil spare lidt penge. Det er øh, generelt altid en, en god idé, øh, hvis det er økonomien, det handler om. Men det koster selvfølgelig lidt mere rejsetid. Øh, så har man en anden mulighed, og det er jo... Det, man kalder Hidden City. Og det er ikke helt efter bogen. Lad mig advare om det med det samme. Det er ikke noget, vi på nogen måde anbefaler. For der er altså nogle faldgrupper forbundet med det her. Det er meget brugt i USA. hvis man tager, Det kunne være en rute mellem Washington og Chicago, for eksempel. Som er måske dyr, fordi det ved jeg ikke, om lige den her er, men det er bare et eksempel fordi her er der rigtig mange forretningsfolk. Det var faktisk et dårligt eksempel. Vi skal måske tage til en lille by, som ikke så mange kender, hvor der måske kun er ét flyselskab, der flyver, og derfor er der ikke så meget konkurrence på den her. Det man så kunne gøre var, at man kunne finde et fly, som flyver fra A til B, hvor man gerne vil til, og bukker en billet, som går videre til C, men hvor C er en destination, hvor konkurrencen er høj, og derfor bliver totalprisen på billetten også billigere. Så kan man jo vælge bare at flyve den første flyvning, og lade at møde op til den næste. Men whoop, så har du måske fået en billet til halv pris, som egentlig dækker over to strækninger, frem for den ene, du kun var interesseret i. Du fik den meget billigere, men den er prissat ud fra din den slutdestination, som du egentlig ikke, ikke vil til, men du står af der, hvor flyet mellemlander, som normalt er en dyr destination, hvis det havde været din slutdestination. Det lyder lidt indviklet, og det er det, man kalder Hidden City. At man faktisk booker en flybillet med connection til en by, man ikke har nogen ambitioner om at rejse til, men man står af under mellemlandingen og sørger for, at den mellemlanding selvfølgelig er i en by, som normalt er dyr. Der er nogle faldgrupper ved det her. Punkt 1 er det en overskridelse af flyselskabernes vilkår. Øh, der står faktisk, at man skal flyve hele ruten Punkt 2 Så vil du øh, Aldrig Kunne have mulighed for Læsten aldrig øh, Der er også for undtagelser Men som udgangspunkt vil du ikke have mulighed for At kunne tjekke bagage ind Til den destination, øh, hvor du mellemlander Og hvor du har tænkt dig at stå af Så det fungerer, hvis man har øh, håndbagage Men ikke indtjekket bagage Så er der nogle øh, øh, Undtagelser, hvis man for eksempel bukker et langt layover på 23 timer og har natten der, så kan man nogle gange slippe afsted med at få sin bagage udleveret på mellemlandingen. Men det er ikke noget, man skal regne med, fordi man har altså ikke købt en billet dertil. Man har købt den til en destination, man ikke påtænker at flyve til. En anden faldgruppe er, hvis nu et fly skulle blive aflyst, og du bliver ombukket til noget andet så har du ingen garanti for, at flyselskabet ombooker dig, så du mellemlander det sted, hvor du faktisk havde tænkt dig at stå af. Så hvis du skal flyve fra A via B til C på din billet, og det første fly bliver aflyst, så kan flyselskabet jo godt finde på at ombooke dig direkte fra A til C, og så ender du et sted, hvor du ikke havde tænkt dig at rejse til. Så der er en del faldgrupper ved det her. Jeg ved, der er mange, der bruger det i USA, og man kan jo godt argumentere for lidt, at det kan godt være, at det ikke helt er efter bogen og efter flyselskabernes vilkår, men det er jo ikke forbudt at komme for sent til et fly. Det kan man jo altid argumentere for. Og derfor vil man nok heller ikke opdage eller opleve, at det er et problem, hvis man gør det en enkelt gang. Hvis man nu fast hver eneste uge gør det, så kan flyselskaberne jo se, at det er noget, du gør for at udnytte systemet, og så vil de nok slå ned på det. Og der, hvor de i første omgang vil slå ned, det er jo, hvis du har status eller optjener bonuspoint og sådan noget, så kan de jo faktisk mere eller mindre bare lukke din bonuskonto, fordi der gælder egentlig ikke nogen særlige forbrugerbeskyttelsesregler om det, og så kan de straffe dig på den måde. Der er blandt andet sider, der hedder SkipLact, som. Hjælper med at finde de her hit en i, i USA. Og så er der flere flyselskaber, som British Airways for eksempel, de har tidligere sagt, de vil slå ned på det her. Det var også en af de selskaber, hvor det er for eksempel, fra København, hvis du fløj fra København via London til et andet sted på en lang rute, så var det meget, 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 meget billigere. Nogle gange halv pris, end hvis du fløj fra London og til den her destination. Og derfor var der mange, som bookede billetten fra for eksempel København. Det kunne også være Bruxelles, eller der var nogle andre byer, som også var ret interessante der. Og så bookede de en one-way-billet. Det krævede selvfølgelig lige lidt ekstra flyvning for at komme i gang med rejsen. Men på vejen hjem rejste de med håndbagage og stod bare af i London og lovede at møde op til den sidste flyvning. Og det er selvfølgelig et problem for flyselskaberne, at... De har solgt billetter på nogle pladser, som folk ikke møder op til. Som kunden kan man argumentere for, at det kan vi jo være ligeglade med, fordi de har fået betalingen for det. Det er jo ikke os, der sætter prisen. Så kan de jo bare lade være at sætte den for lav, hvis det er det, de synes. De mister selvfølgelig omsætningen, fordi du ikke køber den dobbelt så dyre billet fra for eksempel London, som de gerne vil have dig til. Men igen, så kan de jo bare lade være med at halvere prisen fra andre destinationer. Og det er jo lidt sådan en, en katten-efter-musen-leg her, som det ofte er i rejsebranchen, og som vi jo også ser med bonusprogrammerne, at forbrugerne forsøger at få det billigst muligt, og flyselskaberne forsøger at få flest mulige penge ud af dig. Så var British Airways fremme for nogle år siden og siger, at de vil slå ned på det her. Og hvis de opdagede dig, så vil de genberegne billettens pris. Så hvis du står af i London for eksempel, så vil du ikke... Hvis den billige pris, så vil de opkræve differencen til op til den dyre billet øh, fra London. Jeg har svært ved at se, at den her holder i retten. Øh, og vi har heller ikke set nogen som helst eksempler på, at de har håndhævet det. Men de gør det jo og går ud og siger det som en trussel, så de forhåbentlig skræmmer nogen væk fra at gøre det. Men... At man lader være at benytte et produkt, som man har købt og betalt, som de selv har sat prisen på. Det er virkelig svært ved at se, at den skulle holde i retten den her. Det må i sidste ende være op til passageren, om han eller hun vil sidde i det sæde, som man har betalt for. Men det har sikkert en ret skræmmende effekt på mange, som ikke tør det her. Og så skal man huske på, at det her med Hidden City, det gælder kun det sidste ben i rejsen at man ikke kan møde op til det. Langt, langt, langt de fleste flyselskaber har faste regler om, at hvis lige så snart du ikke møder op til en flyvning på en billet, så bliver resten af din billet cancelleret. Så det betyder, at du kan jo ikke booke... Hvis du bor i London, kan du ikke booke København, London, Los Angeles, tur og retur, og så bare tro, at du kan stige på flyet i London. Nej, her skal du altså... Google en one-way til København først og starte din rejse der. For lige så snart du ikke møder op til en flyvning, så vil flyselskabet som udgangspunkt cancellere resten af din rejse, så vil du være registreret som en såkaldt no-show. Og det står også i vilkårene, at de gør, at billetterne skal benyttes i den rækkefølge, de er udstedt. Det er stadig meget diskussioner om, rundt omkring at om det er lovligt og så videre. Jeg mener, der har kørt nogle retssager, hvor er øh, det i Spanien, der faktisk er faldet en dom om, at det, det kan flyselskaberne faktisk ikke gøre, men det er ikke rigtig noget, der har dannet præsidens for, for markedet som sådan, så derfor er det altså stadigvæk en regel, man skal overholde, hvis man ikke vil risikere at stå i lufthavnen, uden at have en flybillet. Og så er der som altid i luftfarten nogle undtagelser, fordi så er der nogle... Øh, Systemer, der ikke helt taler sammen, så hvis man laver den rigtige kombination af flyselskaber, jamen så får det næste flyselskab ikke besked om, at du ikke er kommet med den første, og så videre, og så videre. men det bliver lidt langhåret og lidt avanceret, og det er ikke noget, vi kommer til at gå ind i her. Øh, det er en det er lidt for viderekommende, så, og, og alt, alt, alt for risikabelt til, at øh, det er noget, vi vil øh, anbefale nogen som helst at gøre. Men, men teoretisk er der muligheder, og der findes også forer på... Øh, på nettet som går ned i det her. Men det er der vi i langt større grad ud i at man rent faktisk ikke overholder de vilkår som flyselskabet udstikker for billetten. Så igen det er en af grunden til, at det kommer vi ikke til at anbefale eller dykke dybere ned i. Men jeg vil bare nævne, at, at igen, som altid i flybranchen, så er der aldrig nogen regel uden undtagelse. Og, og det hænger jo ofte sammen med, at det er nogle forældede IT-systemer så Og det er jo ikke nødvendigvis lige i flybranchen, der er aller først i bussen, når det gælder moderne IT-løsninger. Øh, ja, det var sådan lidt om, om priser på de her flybilletter og... Øh, min opfordring vil være at kigge på det, fordi det er øh, altså muligt ret ofte at spare mange penge, hvis man kan kigge lidt på alternative ruter. Øh, og er det bare en enkelt one-way, så kan man godt få billige priser øh, ved at lægge det her ekstra Hidden City på, øh, og så bare droppe den sidste flyvning. Men igen, lad være at gøre det alt for ofte, for så kommer man pludselig på radaren hos lysundskaberne, og det bliver der ikke andet end problemer ud af nu har Lufthansa også meldt ud, at de vil til at kigge på og slå ned på folk, som ikke udnytter hele billetten her, om de lykkes med det. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror det ikke. Jeg tror simpelthen, at det bliver for umuligt at finde lovfeste for det her. At, det, det tror jeg simpelthen ikke, at, at de får medhold i, at. Det er ikke passageren selv, der må bestemme, om han eller hun vil møde op på, øh, på den flyning, som øh, man har købt og betalt for. Der er jo masser af grunde til, at folk hver eneste dag mister fly, ændrer planer osv. For eksempel er det jo ofte ekstremt dyrt at ændre en billet. Vi ser masser af eksempler på, at det faktisk bare er lige så billigt at smide billetten ud eller lade være at bruge den, end det er at skulle ombukke den til en anden afgang, hvis man ændrer planer. Det kunne være et fantastisk fint argument for, at man ikke møder op til en flyvning. Det kunne godt være, at jeg har booket en københavn london dublin billet og, som er meget billigere end bare at flyve København-London for eksempel, øh, og undervejs ændre planer, så jeg skal ikke til Dublin alligevel, møde der flyttet til London så er der for så vidt ikke nogen grund til, at jeg skal betale et skyhøjt gebyr for at booke den her billet om. Jeg har jo allerede billet til strækningen, der kan jeg jo bare tage min håndbagage med og stige af i London. Og det giver god mening. Det er for så vidt sund fornuft hos de fleste på nær dem, der sætter priserne på flybilletter. Øh og nu ved jeg ikke, om det nødvendigvis er billigere at flyve til Dublin end til London. Det er jeg ikke sikker på, men så kan man finde andre kombinationer øh, af byer, hvor, øh, hvor det er billigere at gøre det sådan. Og at et flyselskab skulle få medhold i, at de må straffe dig og opkræve ekstra penge, for at du ændrer planer. Det, det tror jeg ikke på. Jeg tror, at det, der sker her, det er lidt som da British Airways gjorde for nogle år siden. De prøver at lave lidt støj omkring det og få... Øh, skræmt folk væk fra at gøre det her. Så forhåbentligt er der mange, som ikke tør det, tænker flyselskaberne, og derfor bliver det ikke rigtig noget problem. Og det har de selvfølgelig ret i. Og jeg vil også sige, at jeg er sikker på, at langt de fleste mennesker vil bestille en flybillet fra det sted, de skal flyve fra, og det sted, de skal ankomme til. De fleste har jo ingen ikke tid eller lyst øh, til at råde med alt det her. Men jeg synes, det er et interessant emne, øh, ikke mindst for ligesom at kortlægge lidt, hvordan er det, flyselskaberne prissætter de her øh, billetter. Øh, og det er lidt sort magi alligevel. Ikke? At, det giver ikke mening. Normalt vil man prissætte en vare ud fra hvad er din kostpris, og selvfølgelig har det indflydelse, hvor stor efterspørgselen er også, men på flybilletter er det lidt omvendt, der er det mere eller mindre efterspørgsel. Der har selve kostprisen på varen ikke det store at sige. Det har det selvfølgelig på, hvilke ruter de skal flyve i det hele taget. At det skal give god økonomi, når året er gået, øh, og man skal ikke tabe penge på det, men det har ikke så meget at sige, når man prissætter de enkelte afgangsbilletter øh, i løbet af et år. Så længe de ligesom laver penge på det totalt set og helst flest muligt, øh, så kan det godt være masser af udsving undervejs. For de fleste giver det jo helt normalt god mening, at selvfølgelig er det dyre dyrere at rejse i højsæsonen. Er der flere, der vil rejse, jamen så øh, koster det lidt mere, end når der ikke er så mange, der vil rejse. Det er øh, sund øh, og fornuftig logik. Men på grund af deres netværk og deres forbindelsesfly og deres hopstrategier, så bliver det jo ret uoverskueligt at finde ud af, og specielt øh, den der med, at om man starter i et andet land, så kan den mere eller mindre samme flybillet godt være langt, langt, langt billigere. Og det er ikke kun 1.000 eller 1.500 kroner, vi taler om, hvis, vi, hvis det er businessbilletter. Det er heller ikke unormalt, at det er halv pris, hvis man starter i et andet land, end, øh, end der, hvor de er dyre. Og så kan det jo sagtens betale sig at smide en billig lavprisbillet oveni til måske 500 eller 1000 kroner for at flytte sig og starte rejsen i et andet så Og selvfølgelig koster det tid, og derfor, som jeg var inde på før, ja, så vil det jo heller ikke være forretningsrejsen, som gør det øh, alt for ofte, fordi deres tid er vigtigere og dyrere end hvis man skal på tre ugers ferie. Der betyder tre timer ekstra ikke så frygtelig meget, hvis du kan spare tusindvis af kroner, som man kan bruge på sjovere ting. Øh, på destinationen, på lækre hoteller eller på øh, en ekstra ferie, kan det jo faktisk øh, løbe op i øh, mange gange, hvis man gør det rigtigt. Så kig på det. Øh ITA Matrix er et godt sted at søge. Der kan man søge meget bredt og søge for flere destinationer samtidig. Man kan ikke booke det, men man kan få et billede af, hvad der er tilgængeligt og hvordan prislejet er. Og så kan man finde andre steder at booke det. Så det er altid et godt sted at starte for at få et overblik over priserne. Og specielt den der avancerede søgning, hvor man kan taste flere lufthavne ind og for den tages skyld også flere ankomstlufthavne ind kan give et rigtig, rigtig godt billede af prisniveauet, og om man kan spare en del penge på, øh, øh, på at flyve fra et andet sted, end man oprindeligt havde planlagt. Så kig på den ITA Matrix. Søg den på Google, så kommer der en link op til den. Det er faktisk samme øh, søgemaskine, som ligger bag øh, Google Flights, også det er Google, der har købt det, men det her er et øh, lidt mere øh, nørdet øh, søgeværktøj, som øh, er rigtig, rigtig godt til at danse overblik over, hvad øh, priserne er på flybilletter. Og ellers, jeg så melder ind i vores Facebook-gruppe og stiller spørgsmål derinde. Der er masser af viden om øh, emnerne her, øh, med, med hvordan man prissætter flybilletter, hvordan man kan spare lidt på at, og rejse via noget andet eller starte et andet sted og så videre. Stil spørgsmålene derinde. Den gruppe hedder Frequent Traveller Danmark. Der skal du lige ansøge om medlemskab og svare på tre spørgsmål, øh, inden du bliver øh, godtaget til den. Du kan også følge os på øh, Facebook. Final Call hedder vi der. Der skriver vi masser af interessante artikler hver eneste dag, som kan hjælpe dig med at rejse smartere Og til slut ja, så vil vi blive super glade, hvis du giver os lidt stjerner på den her podcast på iTunes Eller hvor du ellers lytter med Det vil være en stor, stor hjælp for os Men jeg håber du har fået lidt et indblik i, hvor komplicerede flypriser egentlig er det er ikke som togbilletter, hvor en strækning har en fast pris, og man kan regne med, at det, det koster altid 1100 kroner at flyve den her strækning, og at det kan svinge ekstremt meget fra dag til dag, afhængig af hvilket tidspunkt på dagen det er, og afhængig af hvilket tidspunkt på året det er, det er. Der er for så vidt ingen regler, udover at det er betalingsvilligheden hos kunderne, som sætter prisen i den sidste ende. Men kig selv på det næste gang, du skal booke flybillet, så er jeg sikker på, at du kommer til at opleve, at der godt kan være mange penge at spare på det her. Jeg hedder Flemming Paulsen. Jeg vil sige tusind tak for den her uge og minde om, at i næste uge har vi i hvert fald indtil videre planlagt at holde en uges vinterferie. Så efter planen er vi tilbage igen om to uger, medmindre der dukker noget interessant op, som vi kommer til at bruge lidt tid på i ferien. Men jeg håber, at du synes, det var interessant at høre om emnet her, og at du lytter med igen næste gang For nu. Tak for den gang. Rigtig god weekend, så rigtig god winterferie.